0: Muito boa noite, muito bem-vindos, todos vocês que estão conosco no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar sobre liderança, mais voltado para a área de supply chain. A partir dessa semana eu tenho uma série de entrevistas com alguns amigos, colegas de trabalho, pessoas com quem me relaciono profissionalmente, para falar direcionado com alguns assuntos, e hoje vai ser a área de supply chain que está numa demanda incrível, com toda essa questão da pandemia e problemas logísticos aqui ali, está uma loucura conseguir trazer matéria-prima, conseguir entregar os produtos no prazo, e nós vamos ver como é que a liderança impacta nisso tudo. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar, meu nome é Otávio, eu sou executivo, trabalho numa multinacional aqui numa cidade chamada Diadema, aqui pertinho de São Paulo. Dessa unidade, nós respondemos pelos negócios na América do Sul, E nesse meu caminho pela vida executiva, eu me dei conta do seguinte, o grande ativo das empresas são as pessoas. Máquinas, equipamentos, computadores, isso tudo dinheiro compra. Todas as empresas que têm dinheiro podem comprar. Agora, funcionários comprometidos, funcionários determinados, funcionários engajados, motivados, o dinheiro não compra. Nós precisamos conquistar. E nós precisamos conquistar pelo coração. E nesse caminho, quando eu entendi isso, eu fui estudar relação humana, eu fui estudar psicologia, comportamento, fui estudar programação neurolinguística, para que eu pudesse entender melhor como é que as pessoas funcionam, como é que eu impacto a minha equipe, como é que a minha equipe me impacta. Para que eu pudesse, em cada encontro, em cada situação, pudesse tirar o melhor de cada funcionário e tirar o máximo das equipes que eu cheguei a liderar. Hoje nós vamos trocar uma ideia aqui a três mãos, são seis mãos que vamos conversar aqui. A convidada que eu vou trazer para vocês agora, Alexia, uma amiga de não muitos anos, nos conhecemos aí há mais ou menos um ano. Alexia, por favor, se apresenta e testa aqui os seus primeiros comentários.
1: Otávio, boa noite. Primeiro, queria te agradecer muito pelo convite para participar desse bate-papo, eu, você e o Alexandre. Tenho certeza que vai ser uma discussão bem interessante. Vou me apresentar. Bom, eu sou Alexia Zeredo, eu sou administradora pela PUC de Minas Gerais, tenho especialização pela Dom Cabral em gestão de negócios e pós-MBA em tendências de futuro e inovação pela Inova Business School. Entre outras experiências que eu tive ao longo da minha carreira, a parte mais expressiva da minha carreira foi na indústria. Então, eu tenho 25 anos de experiência na indústria Passei pela indústria têxtil e, principalmente, pela indústria de de embalagem. E, atualmente, eu sou consultora na GSI Partners Consulting.
0: Muito legal. O Alexandre também vai estar aqui conosco. Eu conheci o Alexandre um pouco antes de conhecer a Alex. Alexandre, por favor, testa aqui seus primeiros comentários. Dá boa noite para a galera que está com a gente.
2: Legal, Otávio. Obrigado pelo convite. Boa noite para você, boa noite para a Alexia e também para todos que estão participando aqui do nosso webinar. Deixa eu fazer uma breve apresentação, então. Eu sou formado em Engenharia Civil pela UFMG, tenho uma pós-graduação em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral, e uma em gestão de projetos pela USP, eu tenho cerca de 20 anos aí de experiência entre planejamento e mais em compras, né, em grandes empresas aí de segmento químico, aeronáutico e de construção, e atualmente eu tô numa startup de consultoria estratégica, a DSI Partners, é, que ela é especializada em estratégia transformacional, eu trabalho lá com a Alexia, acho que é isso. Muito legal.
0: Então, para a gente começar a aquecer os motores, nós estamos vivendo um momento muito interessante do ponto de vista de desafios, do ponto de vista de transformação. Tudo está mudando à nossa volta ao mesmo tempo e está mudando como a gente trabalha, como a gente estuda, como a gente se relaciona, como a gente aprende. Nesse mundo todo em que nós estamos mudando muito e também as empresas, Alexia, como é que você vê o perfil do líder que a área de supply chain precisa ter?
1: Otávio, o líder, normalmente, né, já o perfil de um líder é importante que ele tenha aquela clássica habilidade de conduzir, motivar e inspirar as pessoas. Então, assim como outras posições de liderança, requer conhecimentos técnicos, mas muitas competências interpessoais. E a gente está realmente vendo né, como o cenário hoje está desafiador, com tantas, tantas coisas acontecendo fora do planejado, então, realmente, o perfil do líder dessa área, como você mesmo comentou agora há pouco, né, o objetivo é ele conseguir extrair das pessoas a sua melhor performance. Porque, fazendo isso, ele vai conseguir que as pessoas se sintam responsáveis pelos bons resultados, se sintam felizes por terem avançado ao longo do processo. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente comentar é que se antigamente a área de supply chain, né, a gente ouvia falar muito mais como simplesmente logística, o que a gente pode falar de transporte e armazenamento, hoje, essa, a cadeia de suprimento, ela envolve muito mais do que isso. Então, envolve o planejamento, a compra, o transporte, o o recebimento, a armazenagem, a produção e a distribuição. Então, é um ambiente complexo. Eu vejo alguns aspectos muito importantes no perfil desse líder. Eu acho que é um líder que tem que ter uma visão sistêmica da organização. Então, com isso, que ele seja capaz de ter um pensamento estratégico e uma orientação voltada para o cliente. Hoje, isso eu acho que é o mais importante. né? Ele tem que conhecer da operação, porque se ele só conhecer de uma parte da operação, ele não vai conseguir realizar as atividades dele direito. Ele tem que ter flexibilidade, e principalmente flexibilidade para abrir espaço para inovação. E hoje a gente escuta falar tanto né, da questão da inovação, da importância da inovação nas cadeias de suprimento. A capacidade de comunicação, sem dúvida, e principalmente ele tem que ter uma capacidade de comunicação com as outras áreas. Então, ele tem que ter essa habilidade de conseguir trazer as outras áreas para perto e trabalhar de uma forma colaborativa. Né? Então, essa capacidade de comunicação é realmente relevante. Inteligência emocional, que a gente também escuta falar tanto, né? para que ele possa é, lidar bem com as pessoas. Nesse momento que nós estamos vivendo, é, isso demanda uma enorme capacidade de inteligência emocional quanto, com as pessoas se sentindo angustiada, sofrendo, tendo perdas familiares e e ainda tendo que lidar com todos os os aspectos profissionais. Uma outra coisa que eu acho importante falar, a capacidade de lidar com lacunas, de de identificar lacunas de qualificação nas pessoas. Então, às vezes, pegar alguém do seu time, mandar para uma outra organização para entender uma boa prática de outra organização, ou mesmo uma formação, um desenvolvimento. E eu ainda citaria um aspecto muito importante, a capacidade de assumir riscos e dar segurança ao time. Porque hoje, com esse cenário tão desafiador, se você não consegue, na liderança, assumir o risco e e deixar o seu time tranquilo, você não está cumprindo muito bem o seu papel, né?
0: Certamente. Certamente, Alexa, você trouxe temas muito interessantes, muito relevantes, e eu queria escutar o Alexandre. Na sua experiência, meu caro, Qual é o perfil da liderança hoje que esse mundo do supply chain necessita?
2: Eu acho que comentando aí o tema da da Alexia, eu acho que ela tocou, ela passou bem por por todos os aspectos. Eu acho que a visão sistêmica é muito importante, né? Ter esse pensamento mais estratégico, a visão sistêmica para estar atento a, todos os, a, a, a todas as esferas e todos, todos os nossos stakeholders. Eu acho que essa comunicação e uma comunicação clara e transparente aí com, com estes stakeholders, são vários que a gente tem na, nas organizações, elas são fundamentais. Então, eu acho que a, a parte de comunicação com os stakeholders e a parte de visão sistêmica, ela é muito importante, eu concordo com o Alex. Perfeito. E nessa questão da comunicação, eu dou um pitaco aqui, que é o seguinte, para que
0: nós possamos nos comunicar bem, nós precisamos escutar. Você já deve ter ouvido que nós temos dois ouvidos e uma boca para que a gente escute mais do que fale. Então, empatia, confiança, são fundamentais, são ingredientes fundamentais para essa comunicação. E é confiança, principalmente, que vai azeitar essas engrenagens dos relacionamentos. Lembra sempre disso. E o ponto da visão sistêmica, que os dois também comentaram, eu concordo plenamente. Nós vivemos num mundo muito acelerado. E a, a a velocidade da tomada de decisão tem que ser extrema. Nesse sentido, a visão sistêmica que eles citaram é muito importante, porque nós precisamos decidir rapidamente sobre várias coisas, porque a velocidade é premente, Para nós precisamos ter claro o impacto que isso pode ter em várias outras áreas da organização.
2: Perfeito, perfeito.
0: Alexandre, agora eu queria trazer para você, olhando para frente, né? como é que você vê em termos de tendências o que, que você enxerga para o futuro para essa área de supply chain?
2: Bom, tarde eu acho que é, para falar sobre, sobre tendência, a gente tem que comentar um pouco desse contexto atual, né? É, que se aplica, eu acho que não somente à supply chain, a gente está falando de liderança aqui, mas eu acho que liderança para supply chain tem muitos aspectos que valem para qualquer função e qualquer área da organização, né? Então, eu acho que praticamente todas as áreas são afetadas por esse contexto atual, ou seja, cada o um modelo cada vez mais de anywhere office, ou seja, de trabalho remoto, bastante forte nesse pós-pandemia. E o que a gente acho que o que a gente faz com isso agora, né? O que a gente tem é uma gestão remota de times e essa liderança cada vez mais virtual. Então, assim, uma das tendências seria a liderança virtual, ou seja, ela já é muito comum em estruturas, eu acho que matriciais de de, de, de multinacionais ou empresas nacionais maiores, né? Você tem muito cuidado com comunicação entre sites e, e comunicação entre países. É, então, assim, com toda essa diversidade cultural, a gente tem que, eu acho que gente, é importante a gente compreender bem todas essas diferenças e ter um entendimento do próprio, da gestão do próprio time e, e quando a gente está fazendo uma gestão mais multidisciplinar, né, e no relacionamento com esses stakeholders. Então, assim, essa liderança virtual, ela é fundamental. E o que, que eu acho que tem que, que, que são aspectos importantes, né, a gente fazer essa liderança virtual, né? Eu acho que a liderança remota tem três pontos importantes. Um é o autoconhecimento. Eu acho, que, principalmente, é, é, essa característica, ela é fundamental para a gente se tornar o um melhor líder. Quando a gente entende melhor nós mesmos e, como, e a gente começa a perceber como que os outros nos notam, é, isso é fundamental para você executar e exercer bem uma liderança, ainda mais uma liderança remota. Então, acho que você pode fazer isso sozinho, ou você também pode fazer isso com a ajuda de algum coach ou consultor. Isso é realmente muito importante. O segundo ponto, eu acho que é uma confiança e respeito nas pessoas. Isso traz a tal da segurança psicológica, a gente ouve muito falar, eu não vou entrar a fundo aqui, mas confiança e respeito é é primordial. E o terceiro ponto é transmitir tranquilidade. né? Esses cenários hoje que a gente tem de muita incerteza, especialmente na área de supply chain, ele traz uma, uma necessidade de a gente transmitir essa tranquilidade e essa sensação de segurança. Agora, tem tem uma forma de você fazer isso e de melhorar esses três pontos, eu acho que você tem uma uma definição de metas muito claras, né? E e essas expectativas e metas muito claras e da forma como você vai conduzir o trabalho, porque eu acho que isso acaba trazendo uma transparência em todo o processo. Além disso, tem um discurso coerente e consistente São duas coisas um pouco diferentes, né? A coerência no discurso e a consistência ao longo do tempo, né? Isso transmite muita segurança para quem está escutando. E outra, e e acho que que parte disso tudo é resistir ao microgerenciamento Acho que você tem que ter essa confiança na capacidade do time, das pessoas, porque isso acaba se traduzindo em autonomia, motivação e melhores, né? E decisões, eu acho que acaba sendo melhor para as decisões locais e para as decisões remotas, né? E, assim, um um ponto que você tocou para finalizar, você falou sobre escuta, eu acho que é é uma característica fundamental também você aprimorar essa escuta ativa à distância, né? E além da visão estratégica. Porque Hum. você tem que entender, hoje em dia, diferentes ecossistemas, como que esses esses ecossistemas se interagem, e fazer essa análise sistêmica, do, do, do negócio como um todo, e não só da função de supply chain ou de compras, né? Então, é uma uma necessidade que a gente tem que ter de sempre aprimorar esse diagnóstico remoto enxergar essas diferentes fases da cadeia de suprimento, mas tudo isso à distância. Então, é é muito importante isso, essa escuta ativa à distância. Acho que é por aí. Concordo com você. Você falou em tranquilidade. Concordo
0: plenamente. Eu acho que esse é um momento muito tenso que todos nós estamos vivendo, né? já que nós temos um drama de saúde pública tem o assombro do do desemprego também em muitas famílias, a nossa segurança familiar, financeira, a nossa segurança de saúde está ameaçada. Então, colocar uma água na fervura, ter uma voz amiga, ter uma voz de compaixão, de apoio, porque realmente os nervos estão à flor da pele. né? Você comentou nesse trabalho remoto, realmente é uma realidade? e praticamente todos nós que estamos aqui, se não estamos trabalhando 100% em casa, mais uma grande parte do tempo. E aqui, na questão do trabalho remoto, eu acho que uma coisa muito importante para amalgamar a equipe é a questão da visão de futuro que o líder pode dar. Porque a grande verdade é que cabe ao líder, e aí se você é líder de um departamento, de uma célula de produção, de uma empresa inteira, no seu escopo você vai ter que avaliar. Como é que você vai idealizar dentro de você uma visão inspiradora de futuro e você vai conseguir transmitir essa visão para a sua equipe? Porque a grande verdade é que, na medida em que estamos todos remotamente conectados, falta uma certa conexão com a empresa e com os colegas. né? Tem pessoas que começaram a trabalhar e nunca encontraram pessoalmente a equipe. Eu acho que nunca na história se viu uma coisa como essa. né? Então, essa visão essa imagem de futuro inspiradora para o líder comunicar para a equipe, para que todos estejam no mesmo barco, todos estejam remando no mesmo ritmo, para que os resultados possam vir, não é verdade, Alexia? O que você acha? Como é que você vê isso?
1: Eu, eu concordo, e eu acho que, eu achei bem interessante, porque o Alexandre comentou, né, quando a gente fala de tendências, ele comentou de bastante coisa que é extremamente relevante que a liderança justamente tenha como foco, porque se nós olharmos as tendências tecnológicas na área de de supply chain, a gente vê coisas que podem, inclusive, trazer muita insegurança para as pessoas, né? Com a questão da da crescente e enorme digitalização, de de robótica, de soluções em que a gente vê máquinas fazendo o trabalho que pessoas faziam, né? Isso é uma realidade, não adianta a gente querer lutar contra ela, Então, se você olhar para toda essa tecnologia e e toda, não só isso, mas ampliação de de, comércio internacional, mudando, você tendo relações de fornecimento com mais e mais países, então a cadeia é realmente uma cadeia mais complexa, o ambiente para ser liderado, para ser gerenciado, é um ambiente muito mais complexo. Então, isso traz muito mais insegurança para as pessoas e realmente torna muito mais crucial o papel da liderança.
0: Sem dúvida. Aqui eu trago uma visão pessoal sobre essa insegurança que vem dentro de nós com o uso da tecnologia. né? Eu era uma pessoa muito negativa com relação ao futuro do trabalho. Muito negativa. Eu achava que não ia ter emprego para todo mundo. E eu hoje penso muito diferente. Muito diferente, eu acho que o futuro do trabalho vai ser bárbaro. Agora, o calexa já falou é verdade. Se você está envolvido envolvida em tarefas repetitivas, tenha certeza, essas suas tarefas vão ser digitalizadas. Todas as tarefas que podem ser traduzidas numa equação matemática vão ser traduzidas. Então, tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que de hoje até algum momento entre 2025 e 2030 85 milhões de postos de trabalho vão ser eliminados no mundo. Mas outros 97 milhões vão ser criados. A grande questão aqui me parece que é como é que nós podemos nos preparar para ser um dos 97 milhões que vai sentar em uma dessas cadeiras, desses novos empregos que vão ser criados. E aqui eu deixo uma dica, de certa maneira, para vocês, que é um trabalho muito legal do Fórum Econômico Mundial, chama O Futuro do Trabalho, e ele traz as 10 competências do futuro do trabalho. São 10 competências transversais. Isso significa que elas vão se aplicar a praticamente todas as posições de trabalho. Então, aprendendo essas 10 competências do futuro, você vai estar se preparando para que você consiga se manter relevante no mercado de trabalho independente do que você vai estar tá fazendo, da posição que você vai estar. Porque o grande ponto, que parece, é que a gente tem as competências necessárias para ocupar essas novas posições. Isso é muito importante, né? Aqui tem um comentário, pessoal, deixa eu projetar aqui na tela da Letícia, que está com a gente no YouTube. É uma realidade complexa, onde, por muitas vezes, necessitamos de informações de processos, não conseguimos, até por não sabermos quem procurar, Veja só, Letícia, eu concordo com você, que é um momento desafiador, e a empresa tem que organizar os seus processos, e aí eu gostaria de ouvir a opinião do Alexandre e da Alexia, organizar os seus processos para que os funcionários possam saber claramente a quem recorrer e o que, que fazer em cada situação. Vocês concordam?
1: Concordo, Otávio. Eu acho que isso tem um pouco a ver com aquilo que eu comentei, né? que eu acho que a própria liderança, e ela chamar o time e envolver as pessoas e mostrar para que elas entendam qual, qual o que acontece em cada uma das outras áreas, como as coisas acontecem, como são os processos, quais são as dificuldades que as outras áreas têm. E eu diria mais, eu acho que também está na mão da liderança é, abrir caminho para que as pessoas do time possam também olhar para fora, né? Então, olhar para outras organizações, participar de eventos, e entender e conhecer coisas que estão sendo implementadas em outras organizações e trazer essa ideia para você. Então, eu acho que essa é uma maneira de solucionar um pouco da dúvida que ela comentou. Acho que eu vejo dessa forma.
0: Perfeito. Alexandre, algum comentário?
2: Tem também um ponto que eu comentei sobre a definição. Acho que tem muito a ver com a comunicação que a Alexia falou que eu comentei também, de definição de expectativa mais clara e de metas mais transparentes, né? Então, acho que quando você define isso e transfere isso de uma forma bem bem, bem, bem transparente, bem clara, eu acho que já deixa uma abertura para o entendimento maior da equipe, né? Quando ela fala de não sabe a quem recorrer, às vezes, quando você já tem o baseline bem definido, isso ajuda bastante. E eu acho que é um aspecto até conectado com o que você falou, de ter uma, uma consciência digital. Não é só você ter... É, você ter as ferramentas né, e ter todas as tecnologias que você precisa para fazer a gestão mais moderna de compras ou de supply chain. Mas eu acho que você tem que incorporar aquilo, assimilar aquela cultura e ter, eu acho que o termo consciência digital seria o mais adequado. Então, essa a combinação dessas duas coisas a gente, ajuda a gente a estar um pouco mais conectado né, e, e estar atento a essas situações, a essa dinâmica. Perfeito. O Herculano fez uma pergunta aqui interessante no YouTube em
0: no meio dessa pandemia e home office, como integrar mais as equipes? Quem gostaria de ajudar aqui o Herculano?
1: Eu eu acho que realmente é desafiador, né? e o que a gente vê muito acontecendo, algumas coisas eu acho bem interessantes, por exemplo, você marcar alguns horários e, e reunir a equipe para um bate-papo, para cada um compartilhar as principais né, dificuldades que está tendo na sua vida, ou para falar um pouco de como está a sua rotina, como que está conseguindo equilibrar né, o trabalho dentro do ambiente de de casa. A gente vê muitas empresas aí né, fazendo, inclusive, enviando um café da manhã, uma uma coisa... Acho que tirar um tempo e justamente falar para as pessoas não, agora, nesse horário, nós nós vamos trabalhar. Nós vamos bater um papo, nós vamos ouvir um pouco da da vida do outro, aí um vem e traz o o cachorro que tem em casa, o outro vem e traz o filho. Eu acho que isso aproxima um pouco as pessoas, né? Na minha visão, isso
0: é uma coisa que pode ajudar bastante. Sem dúvida nenhuma. E eu tinha até anotado aqui. Eu acho, Herculano, que nesse momento que a gente vive, quem está numa posição de liderança, nós precisamos todos abrir um pouco da nossa vida pessoal. Eu acho que a integração da equipe nesse mundo remoto, nós temos que nos conectar pelo coração. Essa é a grande verdade. Nós temos os processos da empresa para guiar as nossas decisões e orientar as maneiras de encaminhar os pontos, mas a conexão humana aqui tem que ser pelo coração. E eu não vejo como a gente fazer isso sem construir laços de confiança, construir laços de empatia, mas abrir um pouco da minha vida pessoal e também para escutar um pouco da vida pessoal da equipe. Você concorda, Alexandre?
2: Eu concordo. Eu acho que, além disso, essa abertura maior vem junto com com aquilo que eu falei, de confiança e respeito. Quando você abre esse esse canal e você deposita mais confiança e tem mais respeito, você começa, de uma forma distante, a acreditar naquela pessoa e ela se sente mais até próxima de você porque ela se sente mais confiante. Então, acho que essa... Essa intensidade, às vezes, ela tem que dar lugar à consistência e você ser um pouco mais é, próximo, mas deixando que, que, que o time, que as pessoas, executem as atividades. Acho que dessa forma elas vão se sentir mais confortáveis e, e mais e mais tranquilas para executar as atividades do dia a dia. Com isso, ela fica mais, eu acho que mais independente, mais autossuficiente. Isso ajuda até na proximidade do, do com, com as lideranças e com a região.
1: É, Otávio, eu vou complementar com mais uma coisa que eu eu achei, como eu te falei, que eu estava caminhando e ouvi seu podcast, eu achei muito interessante, né? Se você sente que alguém está com alguma dificuldade, de repente você chegar lá e falar para a pessoa, primeiro você demonstrar que a vulnerabilidade é uma coisa normal, que nós também sentimos, né? E você chegar e falar, escuta, como que eu posso te ajudar? Né? Eu acho que isso a pandemia trouxe... É, de mostrar para as pessoas que ninguém tem uma vida perfeita, que todo mundo tem as suas questões, né, e tem o seu, o seu ambiente informal, que é isso é um, é um lado da vida da gente, que a gente mantinha blindado, e né, a gente não precisava ficar é, vendo um pouco da vida do outro nesse sentido. Só que poder ter essa visibilidade faz com que as pessoas sintam o seguinte, fala, nossa, olha lá, ele também tem né, tá tendo que trabalhar ali na, na mesa da sala de jantar, nossa, ele também está com problema para conciliar tudo isso. Então acho que quando esse líder chega e fala, escuta, como que eu posso te ajudar? Seja numa tarefa que está sendo executada ou seja no momento que a pessoa está mais fragilizada, você contribui para aumentar essa relação de confiança que você comentou e que é fundamental, né? Porque se você não confia nas pessoas, você não vai ter a confiança
0: das pessoas. Sem dúvida nenhuma. E uma questão que eu acho muito relevante, muitas vezes as empresas vão contratar os melhores talentos para deixá-los dentro de uma gaiola. né? Então, a empresa precisa contratar, certamente a densidade de talentos da empresa é uma coisa relevante, mas eu preciso contratar esses talentos e permitir que eles voem. Voem no sentido de me oferecer as melhores soluções, voem no sentido de me ajudar a encantar os nossos clientes, encontrar as formas mais eficazes e mais baratas de atender ao mercado, né? mas a gente tem que de- organizar os nossos processos que, e também treinar a liderança para permitir que esses talentos possam voar, vocês não acham? Isso muitas vezes não acontece na vida real, né?
1: Com certeza, eu acho que é, é você justamente conseguir formar os líderes que vêm depois, né? Eu acho que isso é uma, faz parte da sua missão e, e não é fácil, mas você enxergando as pessoas, e você consegue contribuir e trabalhar justamente para esse desenvolvimento, porque depois eles vão vão ser os líderes que vão estar na posição que você está hoje,
0: né? Sem dúvida. Concordo que uma das grandes responsabilidades da liderança é preparar os substitutos, é treinar a equipe, e nesse processo conseguir eliminar os gaps de competência e ajudar a tirar o máximo de cada pessoa, né? Não é não, Alexandre? Porque... A necessidade de produtividade hoje é extrema, né?
2: É, essa produtividade ela ela é uma cobrança muito pesada. E e se a gente não se atenta para isso que você falou de formação de sucessores, a gente fica sem estabelecer as condições que a gente precisa para evoluir dentro da organização. Então acho que isso acaba sendo fundamental, e de muitos depoimentos que eu vi de líderes acabaram não ficando, de certa forma, frustrados porque não conseguiram estabelecer bem esses sucessores nos times, né? ou em, em, em times paralelos, né, ou em funções paralelas para trazer para as equipes. Então acho que esse é um ponto fundamental, né, no crescimento, né, da, das organizações e também no, 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 no papel, papel, né, nos papéis principais fazer essa, é, ter essa capacidade de formar formar sucessores na estrutura. Concordo.
0: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aqui tem um comentário interessante do Bruno nesse momento que estamos passando, é de suma importância todo líder trabalhar lado a lado com a galera do RH, vocês concordam? Porque, certamente, os nossos colegas de gestão de pessoas vão poder oferecer muitas ferramentas e um suporte muito interessante para esse papel do líder, né? que está cada vez mais sendo colocado à prova. Vocês não acham? Eu acho,
1: Otávio, que, como nunca, talvez, né, o RH das empresas ele está sendo de extrema importância, então, realmente o o, o RH está próximo das pessoas, e entender como as pessoas estão se sentindo, o que que está mais angustiando, e principalmente o RH também conseguir entender as necessidades da empresa, então, esse, esse, essa, unir essas duas, né, conseguir fazer com que as pessoas se sintam melhor e e consigam atender as suas atividades no dia a dia, acho que nunca foi tão desafiador e, sem dúvida, o RH hoje tem uma tarefa, tem um papel muito mais decisivo dentro das organizações, né?
2: Sem dúvida, você concorda, Alexandre? Concordo, eu acho assim, Otávio, que é tão importante, tem sido tão importante nessa, nessa transição, né? Que é, o RH, juntamente com a área de finanças, foram as áreas que mais fizeram posições, é, tirando as áreas de tecnologia, as áreas digital, né? Você pode pegar uma estatística, a área de RH e de finanças, elas estão entre as áreas que fizeram mais posições no ano passado. Tamanho, importância e relevância estratégica de negócios, né? Que as duas áreas têm, tanto finanças... Tanto RH, tanto é que o CHRO, responsável por RH das empresas, o CFO são as duas figuras que mais andam juntas em tomada de decisão estratégica com o CEO, então eu acho que assim é fundamental essa aliança das três funções aí, né? É e, e, e é uma área que eu acho que é determinante: pessoas boas e é, fazendo a gestão de pessoas fazendo a gestão de finanças, né? Junto com uma, uma figura de, de, de um CEO, tem acho que tem tudo para dar certo e estabelecer um caminho melhor. E um caminho onde essas pessoas das outras equipes, outros times, possam trabalhar e tenham condição de passar, né, atravessar esse período é, de desafios de uma forma mais fácil. Perfeito.
0: A Patrícia, que está com a gente no YouTube, fez um comentário bem legal. Em época de falta de insumos para a fabricação de vacinas e distribuição das mesmas, estamos vivendo uma era em que a logística e o supply chain está em evidência. Qual o impacto a partir de agora? Como é que vocês veem? O que vocês poderiam comentar aqui com a Patrícia?
1: Otávio, eu acho que nós vivemos aí, e eu eu tive essa experiência, o Alexandre também, eu acredito, né, na indústria, nós vivemos anos e anos e anos em que a indústria trabalhou para ter estoques os menores possíveis, no menor nível possível, para ter os menores custos possíveis, e isso muitas vezes passa por você trazer materiais da China, da Europa, dos Estados Unidos, enfim, você não ter os fornecedores tão perto de você. Então, quando aconteceu a pandemia e e, houve uma mudança total né, no consumo das pessoas, nos volumes de fabricação das indústrias, e com essa questão né, da da dificuldade toda em razão da pandemia, do lockdown, de quarentena e tudo mais, as cadeias de suprimento foram foram colocadas à prova de uma maneira que eu tenho certeza que deixou muita gente aí completamente sem ação, né? Então, na minha visão, eu acho que à medida que as coisas forem sendo retomadas, é, a, a, a gestão das cadeias de suprimento vai ser repensada talvez você eu acho que o gerenciamento de risco vai ser visto com outros olhos né o que antes a gente falava ah mas isso não acontece ah mas isso não vai acontecer né? se alguém dissesse para a gente assim ah e se acontecer uma pandemia você fala pandemia nem sei direito o que é isso não vai acontecer e a gente está enxergando que realmente todas essas coisas acontecem né nós vimos outro dia lá um navio bloqueando o canal com milhares de contêineres em cima do navio. Quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Então, eu acho que a necessidade de repensar a, a segurança das nossas cadeias de fornecimento e essa excessiva busca por redução de custo e trazendo, você fica muito no limite das coisas. Eu acho que isso vai mudar, sem dúvida.
2: Legal. Alexandre, sua forma de ver? É, complementando, Alex, eu acho que a a resiliência das cadeias de suprimentos, não só na parte que a gente está vendo agora, né, de de vacinas e todos os químicos envolvidos, né, e todos os insumos envolvidos nas importações relativas à vacina, essa resiliência, ela ela é muito importante para não só desenvolver fontes alternativas, existia uma, e ainda existe um fornecimento primordial de outras, de outros países, como, por exemplo, Índia e China, né, concentram o fornecimento desses insumos, então assim, eu vejo cada vez mais um deslocamento para tentar implementar fontes regionais, locais, mas não muito, porque é inviável se fazer esse deslocamento, essa transformação tão tão grande na cadeia, mas pouco a pouco eu vejo muitas empresas né, se preocupando nessas segundas ou terceiras fontes de fornecimento alternativas para tornar a cadeia mais resiliente e algumas medidas né, de de, de, de formação de estoques ou de estratégia de compras né, um pouco mais avançadas para você ter um buffer, você ter uma certa tranquilidade nesse fornecimento. Então, tem um pensamento, não dá para disruptar totalmente, mas eu acho que muitas empresas estão pensando na segurança para aumentar essa resiliência. Perfeito. Eu dou
0: aqui o meu testemunho, Patrícia, eu acho que tem dois pontos. né? Essa experiência da pandemia está trazendo uma, uma forte tendência em várias empresas, vários segmentos, de desglobalizar. Durante muitos anos, a gente viveu a globalização e as cadeias de valor foram crescendo incrivelmente, países diferentes, com componentes diferentes, que vinham ser montados em lugares diferentes. E a pandemia mostrou que durante muitos anos, atrás de reduções de custo, esses desenhos foram sendo formados e a pandemia veio e mostrou que esse pode ser que nos seja o caminho. Então, tem uma tendência clara de desglobalizar. Aqui no Brasil mesmo, nós estamos vivendo um processo acelerado de buscar nacionalizar coisas que estavam sendo importadas. né? A questão é que os fornecedores que nós tínhamos anos atrás para nos fornecer isso, hoje nós já não estão mais, muitos deles. Porque todo mundo foi para exportação, a, a indústria nacional ficou amígua. Então, estamos nesse processo. E eu acho que um segundo ponto aqui, para todos vocês que estão com a gente, e uma honra para mim, e tenho certeza para os meus convidados, estamos com cento, mais de 112 pessoas nos acompanhando nessa noite, é uma, é uma questão muito interessante e tem a ver com, a, com os talentos. Essa experiência do trabalho remoto e essa possibilidade que nós possamos exercer a nossa profissão de qualquer lugar está aumentando rapidamente a tendência a uma disputa global de talentos. Então, se eu sou, por exemplo, o diretor de uma fábrica aqui em Diadema, que é uma cidade aqui do lado de São Paulo, eu não preciso buscar talentos aqui em São Paulo, São Bernardo, Mauá, Santo André. Eu posso buscar talentos no mundo inteiro. Eu posso contratar, por exemplo, um engenheiro japonês para trabalhar conosco, um sul-africano, um sul-coreano, Então, a busca por talentos, hoje em dia, e isso vai se acelerar, vai passar a ser global. Então, aqui é uma faca de dois gumes, tem um aspecto que eu acho muito interessante para todos nós, como, vamos dizer, talentosos que somos, que nós vamos poder oferecer os nossos serviços a nível global. Agora, tem também um risco, como tudo na vida. As empresas em que nós trabalhamos ou nós prestamos serviços também poderão ir buscar os seus talentos no mundo inteiro. Então todos nós temos que ter essa responsabilidade, essa consciência, de que nós temos que estar afiando o nosso lápis a todo tempo, a todo instante. Porque você nunca sabe de onde que a concorrência virá. Nesse sentido, não sei se os meus o Alexandre Alexia concordam, né? o mercado de trabalho está ficando também mais complexo, né? mais difícil de ler, vocês concordam com toda essa modernidade? Sim, sem dúvida, e como você comentou, né, a
1: vantagem é que o mercado de trabalho ficou maior para todo mundo, mas realmente a concorrência também ficou maior, né, e eu acho que justamente você se manter antenado com com todas as tendências do seu mercado, do mercado que você pretenda, né, perseguir ou, ou mudar de carreira, se for o caso, Então, se você se mantiver antenado, e aí, para isso, vem a velha história do lifelong learning, né? De você nunca parar de aprender e tudo mais. Você tem que enxergar quais são as capacidades, as competências que vão ser demandadas para você o tempo todo, né? Não não dá para parar. E aí, se você conseguir manter um aprendizado constante, um entendimento do que está mudando, você fez uma menção aí ao relatório, né, ao estudo do futuro do trabalho, e ali, é, a cada dois anos, eles vão divulgando quais são as competências necessárias e tudo, a gente vai vendo uma mudança a cada relatório dessas mudanças, dessa, de quais são as competências, você tem que ter um foco ali e falar, bom, se essa é a minha área de atuação, se essa é o meu, meu mercado, minha carreira, o que mais eu tenho que aprender? O que eu não sei e que eu preciso ir atrás para saber? Né? E manter esse aprendizado constante para você se manter uma pessoa, um, um talento capaz, é, um talento que o mercado tem interesse em ter você nesse mercado.
0: Né? Sem dúvida.
2: Alexandre, algum comentário? É, eu, são duas coisas. Né? Acho que a primeira é só complementando a desglobalização que você comentou. É, eu acho que um estudo que eu vi recentemente, as empresas em média globais estavam tentando, descender, é, na verdade, trazer de volta, né, regionalizar cerca de 20% a 30% da, da, da cadeia de suprimentos, tá? Isso é interessante, então tá, tá bem dentro do que você falou, e essa era a última estatística que eu, que eu tinha visto, ou seja, entre 20% e 30% trazer ou regionalizar ou localizar. Agora, em contrapartida, tem essa globalização do, do trabalho, né? Que aí eu acho que ela está muito latente em funções de tecnologia, né? é, as funções digitais de tecnologia. Você tem, 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 a gente tem visto muitas matérias em que muitas pessoas têm conseguido trabalhar em emprego de forma remota para outros países, inclusive aqui no Brasil, é, e a tendência é que isso é, amplie para as outras funções também. É que mais recente tem pego primeiro as funções, é, as funções mais de tecnologia, mas que eu acho que em breve. Eu acho que vai acabar ampliando e, de alguma forma, isso vai se tornar cada vez mais comum para as demais funções, incluindo as funções de compra e supply chain também. Perfeito, concordo.
0: Aqui tem uma observação interessante que eu acho que vale a pena a gente tocar, vem do Edivaldo. A análise de dados será fundamental na área de supply chain. Qual é a visão dos entrevistados? Alex, Alexandre, quem gostaria de comentar? Eu concordo. Qual é o nome de aqui, quem é, quem o, é o Edivaldo,
1: concordo muito, e isso está justamente relacionado com o que a gente estava acabando de comentar, das competências necessárias, né, e com, com é, toda essa tecnologia, com machine learning, com data analytics, com tudo que a gente tem hoje à disposição, e mais e mais as empresas estão aderindo a todas essas ferramentas, a gente vê que novas competências são demandadas. Então, você, por exemplo, ter pessoas que que tenham capacidade e habilidade para analisar todos esses dados, para fazer análises prospectivas, então você vai olhar para o que aconteceu e vai vai, identificar o que poderá acontecer para tomar decisão. Concordo totalmente, é uma demanda fortíssima. Alexandre, é, algum comentário?
2: É, 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 essa, essa parte de analytics ela é fundamental eu acho que tem muita empresa vai, um, até, até segmentos que estão que, que, que crescendo bastante, tipo, o próprio segmento do agronegócio, a cadeia de suprimentos ela tem se modernizado e tem se tornado tecnológica de uma forma que a gente não imagina basta você começar a ler matérias e tem empresas que trabalham com rede 4G interna e estão expandindo isso para uma rede 5G interna. Exatamente para trabalhar esse analytics de uma forma mais estruturada, trabalhar de forma preditiva né, em todas as, as funções que estão é, dentro da empresa ou daquela usina, né, ou daquela daquela macro daquela micro região, e se comunicar através de, 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 de marketplaces, com, seja com fornecedores, ou seja, com é, os clientes também. Então, tem uma cadeia muito desenvolvida, já está já se desenvolvendo bastante, e, 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 e tem segmentos que a gente não imagina, ou também, não, às vezes, não pesquisa tanto, basta ver o que está acontecendo, por exemplo, no avanço tecnológico do segmento da, de, do, do agribusiness.
0: Legal, muito bom. Muito bom, muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco nessa noite. Perguntas muito interessantes, muito que nos fazem pensar, muito pertinentes. E aqui eu quero puxar um ganchinho que a Alexia me deu um tempinho atrás e conversar com vocês sobre o LideraCast. Não sei se você curte podcasts, caso você goste, está aqui nas minhas redes sociais, aqui na tela, o LideraCast, é o meu podcast, onde eu falo praticamente todos os dias sobre liderança, negócios e autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento tem que andar de mãos dadas com a liderança, como nossos entrevistados já comentaram, e eu trago informações para poder fertilizar a sua mente e permitir que você possa turbinar a sua carreira. Então, vai ser um prazer ter vocês lá comigo no LideraCast, praticamente todo dia tem algum episódio. Então, vamos dar mais um passo aqui para frente, meus caros? Eu gostaria agora de perguntar para Alex o seguinte, na sua visão, quais são os principais desafios de um líder responsável pela área de supply chain?
1: Bom, seguramente, Otávio, eu acho que aqui no meio dos nossos convidados aí que estão assistindo, a gente deve ter aí vários depoimentos de desafios, assim, gigantescos, né? Eu acho que eu eu resumiria essa resposta em em alguns itens, mas que eu acho que estão dentro de uma única palavra que eu vou falar, que é maestria porque eu acho que a complexidade das redes, das cadeias de suprimento está tão grande, né, e as variáveis e o dinamismo do mercado tão gigantesco, que você ter a maestria justamente de conseguir equilibrar vários aspectos na cadeia de suprimento é, para mim, o maior desafio. Então, se a gente analisar que a gente precisa ter, olhar o aspecto, por exemplo, da logística, que preza por otimizar carregamentos, mas, por outro lado, olhar o aspecto da operação, que você, do ponto de vista da operação, você deseja trabalhar com estoques cada vez menores, recebendo materiais na hora de utilizar para a produção, e, por outro lado, olhar o lado de compras, que, muitas vezes, né, tem um foco ali é, no, no spend, no custo da operação. É, então, se você conseguir ter um equilíbrio de dosar bem todas as variáveis para você provocar um sincronismo dentro da organização com todos esses aspectos, esse, para mim, é o maior desafio. Eu diria também que um outro desafio, a gente falou bastante aqui de pessoas e de tecnologia, acho que é desafiador também você dosar recursos humanos e tecnologia. A gente sabe que uma coisa não vive sem a outra, né? então você conseguir dosar o, o quanto de tecnologia você põe na sua operação e o quanto você ainda precisa contar com talentos e com pessoas ali, enxergando tudo funcionando para tomar as decisões, né? E, realmente, nessa questão do, da, da maestria, eu falo que é, um, é um, você encontrar ali um fine-tuning ideal entre todas essas coisas. Então, a gente sabe que tem aí dentro da, da cadeia inteira de suprimentos, né, dentro da área de supply chain, O objetivo é você ter o menor nível de perdas em vários aspectos. Então, você ter o mínimo ideal de perdas em tempo, em inventário, em movimentação, em transporte, e conseguir trabalhar com tudo isso num nível baixo de perdas é desafiador, né? Então, eu acho que o grande desafio, tá... Exatamente nisso, e e eu acrescentaria, Otávio, mais um aspecto que eu acho que é super importante, que é você ter a capacidade e habilidade de lidar com imprevistos, porque que os imprevistos vão acontecer é uma certeza que a gente tem, então como lidar com eles e como trazer segurança para o seu time ao lidar com, com os imprevistos é um desafio, né, é um desafio, você não conhece, você não sabe o que vai acontecer, mas que você vai ter imprevisto, é fato. Porque as cadeias estão entrelaçadas. Então, mesmo que você procure ter a sua participação na cadeia de suprimento dos seus clientes perfeita, você está você sujeito a variações que vão acontecer no seu cliente e ele volta com uma demanda diferente. Então, você lidar com esse imprevisto
0: é um baita desafio. Sem dúvida. Alexandre, algum comentário?
2: Eu gostei dessa, desse comentário da Alexia e a palavra que me veio à cabeça é a orquestração, né? ela falou de maestria, é, eu acho que essa orquestração e fazer isso de uma forma muito ajustada né? é, um, é, um, é difícil fazer né? E, e, e isso aí é uma das maiores habilidades aí dos, dos profissionais da, da área. E não esquecer também da entrega, como a área é extremamente estratégica, seja falando num contexto mais amplo de supply chain ou de compras, eu considero a, a, qualquer uma a, ambas as áreas ou supply chain como um todo uma área extremamente estratégica. É importante você estar atento para a entrega de valor, né, para os seus principais stakeholders, os clientes internos. Que no final das contas é, essa, essa estratégia ela tem que acabar. Ela acaba se traduzindo em resultado no bottom line, no pnl das funções e daquelas é, é, daqueles partners, as, as, as áreas pares que você tem ali dentro da empresa, seus clientes e parceiros. Então, assim, é uma orquestração é, sem deixar de se preocupar com a, eu acho, com a geração de valor para esses business stakeholders, que isso aí em algum momento vai ser cobrado, independente de pandemia ou não, né, apesar da sensibilidade maior do momento, mas eu acho que é muito importante estar atento de como você mostrar, né, não só entregar o valor na função, mas como você consegue gerar valor e mostrar essa geração de valor no, no bottom line desses, desses parceiros.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem uma observação aqui interessante do Eduardo sobre ter a consciência digital. Vemos uma grande pressão por essa digitalização, com altos investimentos e muitas vezes sem avaliar o foco no cliente. Como trilhar essa mudança? Como é que vocês veem isso, meus caros?
1: Eu acho que é mais um desafio, né, Otávio? E aí, realmente, a gente vê que a questão importante é é, talvez a empresa conseguir, quem está à frente dessa área, conseguir entender o que é uma ferramenta que vai ajudar, porque não adianta você implementar várias, né? Se você tem o seu ambiente preparado para essa ferramenta, principalmente se as pessoas estão preparadas para fazer o bom uso dela. Porque, como eu acabei de comentar, você ter as melhores ferramentas tecnológicas e não ter as pessoas preparadas para lidar com elas, não resolve. né? Então, essa digitalização é outra realidade que veio para ficar e e a digitalização, sem dúvida, ela entrega muito valor para os clientes, né? Mas se você não fizer isso de uma maneira que que as pessoas estejam preparadas para lidar bem com ela e para tirar o melhor dela... Foi um investimento que pelo menos uma parte dele, seguramente você não, não aproveitou, né?
0: Sem dúvida.
2: E você, como é, é que você vê isso, Alexandre? É, eu, eu usei esse termo consciência digital porque eu ouvi uma vez, eu achei que, que é o que mais é, 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 traduz essa essa necessidade. É de realmente você ter a, as ferramentas e isso qualquer empresa pode ter. A gente tem muita ferramenta de analytics, a gente tem ferramenta de é, muitas opções de marketplaces, né? De, dependendo dos sistemas que a gente escolher. Mas mais do que ter essas ferramentas, é ter as pessoas sabendo usar essas ferramentas e incorporando culturalmente aquela, aquela ferramenta. Então, é a empresa realmente comprar, né, ter o buy-in, né, ter a compra daquela, daquela ferramenta e da, daquela aplicação e fazer com que todos... Assim, porque não é só área de supply chain e compras, tem tem tem, série, tem uma série de atores envolvidos aí nessas ferramentas, desde finanças, jurídico, a própria área de vendas, a área de operações elas se integram em ferramentas, mesmo marketplaces de compras e supply chain, tem uma integração muito grande. Então, a consciência digital é, é fazer o bom uso da ferramenta, que são ferramentas caras. né? Então, é, é nesse ciclo escolher bem, né? fazer um processo de seleção legal da ferramenta, mas também saber é, ter a cultura na empresa né? e as pessoas conscientes para poder utilizá-las. Sem dúvida. E aqui, Eduardo, um comentário é o seguinte.
0: A grande fonte de vantagem competitiva não está na tecnologia em si. A fonte de vantagem competitiva vai ser conseguida com as pessoas que vão, através da tecnologia, conseguir encantar os clientes, conseguir perceber nuances e preferências dos clientes para que produtos e serviços possam ser desenvolvidos para atender as necessidades atuais e futuras dos nossos clientes, para que nós possamos nos posicionar para atender os nossos clientes como eles querem ser atendidos. E parece que aí é que está a fonte real de vantagem competitiva dessa tal da transformação digital. Então, é liderança está muito antenada nisso aqui. Porque comprar o software só não faz nada. Só dá trabalho para todo mundo, tem que instalar, tem que customizar. Agora, como é que nós vamos, com as nossas pessoas, tirar o máximo da ferramenta? Eu acho que aí é que está o ponto, né?
1: Otávio, eu vou complementar a sua fala e é, esse é um, realmente um aspecto muito interessante, muito importante, porque à medida que, e eu acho que isso também está dentro daquela maestria que eu comentei, né, de quem é o responsável, quem é o líder da área de supply chain, se você consegue entender exatamente qual é o, o seu papel na cadeia de suprimento do seu cliente, o que que você desempenha na cadeia dele e qual a sua importância na cadeia de suprimento dele, você consegue transformar a sua posição em uma vantagem competitiva. Então, justamente, você tendo esse entendimento e usando mão de tecnologia, de ferramentas, de digitalização, de solução, você consegue colocar um diferencial na sua entrega que se torna uma vantagem competitiva para a organização.
0: Verdade. E aqui eu quero trazer uma pimenta que me parece que a pandemia acelerou muito essa tendência que é a da diversidade nas equipes, né? Então, mais e mais nós estamos vendo, e isso é uma coisa legal, só para deixar um disclaimer, eu acho interessante que as as equipes sejam as mais diversas possíveis. Agora, para quem está numa posição de liderança, se comunicar, engajar essas pessoas, incluir a todos, esse é o grande desafio, né? Como é que vocês veem que... a Pessoas, por exemplo, eu nunca tive à frente de um grupo realmente diverso. Isso nunca me aconteceu. Mas eu acredito que, de hoje até me aposentar, de hoje até aposentar minhas chuteiras aí, certamente vou viver. Como é que vocês dois encaram isso? E como é que vocês veem que as pessoas podem se preparar para um desafio como esse?
2: É, eu acho... É... Otávio, eu acho extremamente importante e e dentro do tema diversidade tem várias coisas que a gente pode falar, mas tem um um tema aqui que eu vou falar, talvez a Alexia complemente com outros, é é a diversidade de pensamento, ou seja, a diversidade cognitiva. Em equipes que eu trabalhei, ou que eu liderei né, ao longo das empresas, eu percebi que quanto mais gente pensando de forma diferente, melhores as soluções que a gente tinha, né? então é, isso chegou ao ponto de a gente ter que fazer ajustes em times para ter pessoas vindas de diferentes segmentos, né, com pensamentos e ideias novas é, para reciclar um pouco aquela fábrica ou aquele time, aquela aquela área mais administrativa para a gente poder ter resultados diferentes. Então acho que assim um tema bem importante é a diversidade cognitiva, ter pessoas com formações é, e com pensamentos diferentes que podem contribuir com outras ideias para a gente encontrar diferentes soluções. Eu acho que Esse é um tema muito importante e eu acho que que, que vale a pena insistir em ter essas pessoas com esses estilos diferentes. Perfeito. Você concorda, Alexia? Faz sentido?
1: Claro, concordo. E eu acho que é é muito importante, Otávio, que a empresa tenha uma cultura preparada para receber a diversidade. Porque não adianta ser uma teoria, né? Eu acho que você ter a diversidade, porque teoricamente isso é é bonito, não funciona, então eu acho que isso passa também pela liderança, mas pela cultura da organização, que é a liderança que forma essa cultura, né, para que realmente exista um ambiente que vai ser receptivo para essa diversidade, que as pessoas vão ter, por exemplo, como o Alexandre falou, né, na questão da diversidade cognitiva, inclusive, que as pessoas vão Saber receber bem pensamentos diferentes, ideias diferentes, né? E acho que tudo isso faz parte daquele processo que eu comentei de aprendizagem contínua. Essa é uma realidade que também a gente tem que aprender a olhar para ela e falar como eu me preparo para viver de uma forma tranquila e, e saber conduzir isso na organização. É aprendizado.
0: Perfeito. Muito bem colocado. E, meus caros, minha cara, você sabe que o tempo voa, né? Nós já estamos nos aproximando de uma hora, um papo gostoso, um papo de altíssimo nível como esse. Estamos chegando perto de uma hora, temos várias perguntas aqui. Não vamos conseguir responder a todas aqui ao vivo, mas certamente o Alexandre e a Alexia vão até o YouTube depois e vão responder a todos vocês para enriquecer ainda mais esse conteúdo. Agradeço mais uma vez a mais de 100, cento e tantas pessoas que estão aqui conosco. Alexandre, aqui nesse finalzinho do nosso bate-papo, eu convido você aqui para deixar suas considerações finais para a nossa audiência, por favor.
2: Legal. Não, eu acho que, primeiramente, foi uma, é, é, foi uma entrevista muito bacana, na verdade, uma entrevista e bate-papo né, com pessoas que eu conheci há pouco tempo, mas com uma afinidade muito grande, né? É, e eu acho que no, 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 eu queria comentar, eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, tem uma série de fóruns e no conceito aí de aprendizagem contínua, né? De lifelong learning, eu acho que é cada vez mais a gente tem que procurar cursos de menor duração, mas que tragam maior significado para a gente, né? e tem vários que a gente pode fazer, e ao mesmo tempo é importante a gente é, participar de fóruns, debates, sempre manter, a gente se manter atualizado, eu, eu acho que isso, essa é uma mensagem, é buscar uma constante atualização, aprendizado, e, e aí eu queria deixar só, um, é, só uma, uma dica, tem uma instituição que eu, que eu sigo e eu acompanho, Ela chama-se Procurement Leaders, né? Ela é focada em compras e supply chain também. Ela é uma instituição britânica, né? Ela tem uma referência global na na, na área. E na semana que vem vai ter um fórum. Vai ter um fórum chamado Resilient Supplier Networks. Eles vão falar sobre resiliência, parcerias, né? Mitigação de risco num ambiente mais volátil. Eu vou passar depois, inclusive depois, se você puder passar ou quiser que eu passe o LinkedIn, é, da dica desse fórum. Vai acontecer dias 27 a 29 de abril, na semana que vem, e além desses temas, certamente eles vão tratar sobre liderança na área, tá? É, então, acho importante. O meu LinkedIn é Alexandre Ferraz de Moura. Quem estiver quem assistindo a gente, quiser entrar lá, pode me escrever. Eu, eu envio a dica desse seminário, que eu acho que vai ser bem interessante, da Procurement Leaders, e outros né, que eu acho interessante também. E qualquer troca de ideias ou esclarecimento que a gente não conseguiu fazer aqui, posso fazer no YouTube ou a gente pode conversar pelo LinkedIn também, que eu sou sempre, sempre ativo e sempre online na, na, na rede.
0: Muito legal, muito obrigado. Alex, as suas considerações finais, por favor. Otávio,
1: primeiro quero te agradecer mais uma vez pela, pelo convite para esse bate-papo, que eu acho que foi muito rico, muito bacana para mim, tenho certeza que o Alexandre gostou bastante também. E quando você convidou a gente para esse bate-papo, depois eu fiquei pensando né, em em deixar alguma reflexão, deixar alguma coisa realmente para o pessoal que está nos assistindo, e eu me lembrei de um artigo, na verdade, um estudo bem interessante que eu li, eu até fiz uma publicação sobre esse artigo no meu LinkedIn, em junho do ano passado, é um estudo da Egon Zender, que é uma uma companhia multinacional, né, de executive search, de gestão de pessoas, de modo geral, e de consultoria em, em, em recursos humanos, e esse, esse estudo, ele traz, é, porque eu acho que a gente tem sempre que se mirar no, nos campeões, né mirar nos campeões, esse estudo traz é, justamente o que, que a gente pode aprender com os campeões em supply chain, com os líderes em supply chain. Então, a gente fala, a gente vê lá um pouco falar sobre Amazon, Procter, Walmart, é, sobre Unilever, Johnson Johnson, tem alguns insights bem interessantes, eu achei um, um, um estudo bem rico. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção também desse estudo é que é, faz parte da realidade do líder em supply chain é, ele ter algum conforto diante de incertezas, mas é esse cenário de mudança que a gente vive aí há pouco mais de um ano, mostra que, na verdade, isso é um requisito, hoje isso é um requisito absoluto, ou seja, você estar confortável com as mudanças constantes. Então, para mim, foi uma reflexão muito interessante, também está lá no meu LinkedIn, e também posso compartilhar com as pessoas que que, quiserem me chamar por lá, muito fácil me achar, meu LinkedIn é Alexia Zeredo, e, mais uma vez, agradeço, agradeço a você, Alexandre, foi um bate-papo muito bacana, Otávio, muito legal. Agradeço muito pela oportunidade.
0: Meus caros, minhas caras, muito obrigado. Eu acho que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Vocês terem dedicado uma hora, uma hora e pouco do seu tempo aqui conosco, para mim é uma honra. E a minha consideração final, eu queria trazer a sua consciência cento e poucos anos atrás, começo do século XX. A indústria automobilística estava só começando... E quando os primeiros carros começaram a rodar nas cidades, todas as pessoas que estavam trabalhando, envolvidas no ecossistema de carroças e carruagens, eles se sentiram super ameaçados. Porque, de repente, aquela máquina estava diante de poder disruptar o negócio deles. Então, pessoas que trabalhavam projetando carruagens, construindo carruagens, fazendo manutenção de carruagens, vendendo carruagens pessoas que criavam os cavalos, que adestravam os cavalos, que cuidavam dos cavalos, ficaram super ameaçadas. E a verdade, a apreensão deles era cabível. Levou 20, 25 anos para que os motores a combustão substituíssem os veículos de tração animal nas principais cidades americanas. Mas essa nova indústria automobilística criou cinco vezes mais empregos do que aquela indústria de carroças e carruagens. E hoje, nós estamos diante de absolutamente a mesma coisa. Só que não são carroças e carruagens, são, é a tecnologia. Nós precisamos, então, construir dentro de nós aquelas competências que vão permitir que nós nos mantenhamos relevantes, que nós possamos conseguir manter-nos na crista da onda. E nesse caminho, esse é um dos meus produtos... Todas as segundas-feiras eu estou ao vivo nas minhas redes sociais falando de liderança. Mais ou menos duas vezes por mês eu trago amigos, então hoje falamos de supply chain. No começo de maio nós vamos falar sobre a liderança no contexto da diversidade e inclusão. Alexandre, Alexia, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Todos vocês que estão conosco, muitíssimo obrigado, estamos agora nos desconectando que todos vocês tenham uma semana abençoada, aproveitem o feriado amanhã, um grande abraço para todos vocês, até a próxima, e vamos firme, gente, tchau, tchau, até a próxima.